0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Klimaschutzministerium. Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Philipp Bramer.
1: Und ich bin Alicia Prager. In weniger als einem Monat sind wir auf der UN-Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh in Ägypten. Es ist das 27. Mal, dass sich Vertreterinnen und Vertreter ihrer Staaten treffen und darüber verhandeln, wie sie der Klimakrise begegnen wollen.
0: Dabei wird es auch viel ums Geld gehen. Etwa um die Frage, wie der Klimaschutz und die notwendige Anpassung finanziert werden sollen. Und es wird diskutiert werden, wer die Verantwortung für die Schäden trägt, die die Erderhitzung schon verursacht hat.
1: Zum Beispiel für die Flutkatastrophe in Pakistan. Staaten wie Pakistan, die besonders mit den Folgen der Klimakrise zu kämpfen haben, haben sie am allerwenigsten verursacht. Auf der Klimakonferenz wollen sie mehr Unterstützung von den industrialisierten Staaten fordern, die das meiste CO2 ausgestoßen haben. Auch dabei geht es um viel Geld.
0: Und genau darüber sprechen wir heute im Podcast und mit uns im Studio sitzt heute Wolfgang Dierenhofer, der die Klimaverhandlungen seit vielen Jahren begleitet und sich vor allem mit der Frage der Klimafinanzierung beschäftigt. Er arbeitet bei der Kommunalkredit Public Consulting und ist auch Teil der österreichischen Delegation, die zur Klimakonferenz in el-Sheikh fliegt. Außerdem unterstützt er immer wieder den österreichischen Repräsentanten des sogenannten Green Climate Fund. Das ist ein Fonds, der die Finanzierung für Klimaprojekte vergibt.
1: Danke fürs Kommen. Die erste Klimakonferenz, kurz COP, fand im März 1995 in Bonn statt. Seitdem gab es mehrere große Einigungen, zum Beispiel das Kyoto-Protokoll, das 2005 in Kraft trat. Als nächster großer Durchbruch gilt das Pariser Klimaabkommen aus dem Jahr 2015. Was hat sich denn zwischen Kyoto und Paris verändert?
2: Ja, zuerst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich an diesem Interview teilnehmen darf, um auf die Frage einzugehen. Ich denke, der wesentliche Unterschied zwischen Kyoto und Paris, wenn ich das so verkürzt sagen darf, liegt darin, das Kyoto-Protokoll hat für die Industriestaaten ein Reduktionsziel vorgesehen, ein verbindliches. Das waren damals 5,2 Prozent Reduktion, die ausschließlich die Industriestaaten betroffen hat. Die Entwicklungsländer haben so gesehen keine Zielsetzung gehabt, sondern konnten über die sogenannten flexiblen Mechanismen, also Projektmechanismen, zum Klimaschutz beitragen. Sprich, die Industrieländer haben Geld in die Hand genommen, haben Klimaschutzprojekte über den sogenannten CDM-Mechanismus finanziert und das Ziel war insgesamt eben eine Reduktion, eine globale Reduktion zu erzielen. Das Pariser Abkommen ist insofern anders, als dass es jetzt nicht mehr um eine Verpflichtung geht, sondern um die, wenn Sie so wollen, die freiwilligen Beiträge aller Länder der Welt. Also Paris kennt jetzt keine verpflichtenden Klimaziele, sondern Paris funktioniert so, dass über die sogenannten NDCs, also National Determined Contributions, alle Länder im Rahmen ihrer Möglichkeiten zum globalen Klimaziel beitragen wollen, unterstützt einerseits durch einen Monitoring-Mechanismus, also über das sogenannte Global Stock Take wird sozusagen Nachschau gehalten, inwiefern diese Selbstverpflichtung oder Selbstermächtigung umgesetzt wird und als zweites wesentliches Element mit dem Bestreben, diese NDCs bestätigt zu verstärken oder zu verbessern. Das heißt sozusagen, die Klimaambition der einzelnen Länder sukzessive zu steigern. Ich denke, das ist der wesentliche Unterschied. Okay, reden wir
0: mal über das Geld, für das Sie auch der Experte sind. Im Pariser Vertrag, in Paragraphen 2c steht ja, dass die Finanzströme in eine CO2-arme und klimaresiliente
2: Entwicklung umgeleitet werden sollen. Wie soll denn das gelingen? Ja, ich denke, das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht, wenn ich da ein bisschen ausholen darf. Es gibt im Prinzip drei Paragraphen, die in Paris wesentlich sind. Oder es gibt viele Paragraphen, aber so denn ganz am, am Anfang vom Pariser Abkommen stehen drei Paragraphen mit dem 21a, 21b und 21c. 21a ist die Klima, ist quasi Vermeidung, also sprich ein großes Ziel des Pariser Abkommens ist CO2-Ausstoß zu vermeiden. Der zweite große Punkt ist die Anpassung, Anpassung an den Klimawandel und das Dritte ist die Umleitung der Finanzströme. Und diese Idee folgt im Prinzip dem Prinzip, dass die Welt gesehen hat, dass Wirtschaftswachstum auf fossile Energie beruht, dass diese Lektion, wenn sie so wollen, nicht wiederholt werden soll. Also sprich, es ist, denke ich, Paris spricht nicht Entwicklungsländern eine Entwicklung ab. Selbstverständlicherweise nicht, ganz im Gegenteil. Versucht aber die, so den, die sogenannten Leapfrogging-Effekte, wie es so schön heißt, also sprich, dass die Entwicklungsländer dieselben, energieintensiven Zyklen durchleben, wie es Industriestaaten gemacht haben, das wird versucht zu vermeiden, eben durch Umleitung der Finanzströme. Und funktionieren, der Wahrheitsbeweis wird zum Teil noch anzutreten sein, aber ich denke, auf europäischer Ebene, glaube ich, sieht man das schon sehr gut. Da gibt es eben das Fit 55, wo eben sehr aktiv versucht, wird, durch unterschiedlichste Maßnahmen Finanzströme umzulenken. Wenn Sie jetzt denken an Taxonomie beispielsweise oder ESG, also Environmental Social Governance, verpflichtende Berichterstattung im Rahmen vom Reporting, vom jährlichen Reporting von den großen Unternehmen etc. etc., grüne Anleihen, kann ich beliebig fortsetzen, wenn Sie wollen, aber ich denke, da gibt es eigentlich sehr, sehr viele Initiativen schon die genau diese Umlenkung von Finanzströmen vorantreiben. Und ich denke, dass das auch ein ganz wesentliches Element ist, weil letztendlich, wenn sie nicht in der Lage sind, die Finanz, oder die Ökonomie weg von einer fossilen Wirtschaft hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu drehen, dann wird das Pariser Abkommen nicht erfüllbar sein.
1: Es gibt also wahnsinnig viele verschiedene Initiativen, wahnsinnig viele verschiedene Zugänge. Es ist ein ziemlich kompliziertes Rahmenwerk mittlerweile, mit dem man versucht in der Klimadiplomatie vorwärts zu kommen. Gleichzeitig steigen die Emissionen weiter, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist sehr hoch, die Methan-Konzentration war noch nie, nie so hoch wie heute. Worum wird es jetzt in Ägypten gehen? Wo muss man nachjustieren? Wo liegen die wichtigsten Baustellen, um die es im November gehen wird?
2: Das ist eine schwere Frage, so das kurz und knackig zu beantworten. Ich würde folgende Elemente auf jeden Fall ansprechen wollen. Finanzierung ist, nachdem es letztendlich auch mein Thema ist, aber ich denke, Finanzierung ist in der Tat ein ganz wichtiges Thema bei der COP. Nicht zuletzt, weil ja die, und in Ägypten findet es ja deshalb statt, weil ja sozusagen die COP-Präsidentschaft Ägypten ist und das als afrikanischer Staat sozusagen Finanzierung auf ganz, ganz oben auf der Agenda hat. Sprich die Forderung, die Entwicklungsstaaten in eine Position zu versetzen, dass sie auch entsprechend diese Maßnahmen setzen kann, die notwendig sind. Einerseits auf der Vermeidungsseite, andererseits aber auch insbesondere auf der Anpassungsseite. Das heißt, eine Forderung oder ein wesentliches Element ist die Finanzierung und dabei Quelle der Finanzierung adäquate Mittel, zeitgerecht etc. etc. Das Zweite ist eben die Zielsetzung, einen wesentlichen Bestandteil der Finanzierungsmittel in Anpassung umzuleiten. Warum ist das für Entwicklungsländer insbesondere wesentlich? Ich denke, das ist sozusagen in ihrer Anmoderation war es ja schon, nicht? dass, dass sozusagen Entwicklungsländer nicht weniger zum Klimawandel beigetragen haben, aber zum Teil viel stärker den negativen Folgen ausgesetzt sind, weil sie sich weniger gut schützen können, weil sie zum Teil die technischen Möglichkeiten nicht da sind oder nicht finanzierbar sind etc. Et das heißt, das ist ein wesentliches Element. Das dritte wird sogenannte Verlust und Schäden sein. Also das ist sozusagen, da ist die Intention, da einen dritten, wenn Sie es so wollen, Finanzierungsstrom aufzubauen. Also nicht nur Vermeidung von CO2-Emissionen, Anpassung an den Klimawandel, sondern auch letztendlich Kompensation für Verlust und Schäden. Ich denke, da ist man aber längst in den Verhandlungen, längst noch nicht so weit. Wird man sehen, wie fern man da sozusagen diesen Forderungen entgegentreten kann. Ja, und dann gibt es noch eine Fülle weiterer Berichterstattung. Ich habe es vorher schon mal in einer in der Frage kurz erwähnt, ist ganz, ganz wesentlich. Das sogenannte Global Stock Deck soll 2023 das erste Mal stattfinden. Das heißt, die Vorbereitungen dazu, ja Berichterstattungen ganz allgemein. Also ich denke, auf ganz, vielen, auf ganz vielen Ebenen.
0: Jetzt haben Sie ja da viel Geldströme erwähnt, die da fließen sollen. Also einerseits Geld für Anpassung, für Klimaschutz, aber auch für Loss and Damage. Vielleicht nur damit auch die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen einen Eindruck
2: bekommen, um welche Summen geht es denn da eigentlich so? Ja, je nachdem, welche Quelle sie bemühen wollen, gibt es jetzt keine einzige Zahl. Ich denke, was sehr viele wissen, ist, dass es ja die Zielsetzung für die Industriestaaten gibt, 100 Milliarden an Klimafinanzierung im Jahr zum Jahr 2020 und in den Folgejahren zur Verfügung zu stellen, bis ins Jahr 2025 und dann diese Zielsetzung neu im Prinzip zu gestalten mit dem klaren Ziel, dass es mehr werden muss. Das ist sozusagen das eine. Das zweite, ich glaube, sehr viele wissen, dass diese Zahl nicht ganz erreicht worden ist oder sehr voraussichtlich nicht ganz erreicht werden wird, weil das Monitoring dazu immer mit zwei Jahren Verzögerung stattfindet. Und dann gibt es auch die unterschiedlichsten Studien aus also unterschiedlichsten Quellen, die teilweise von Billiarden, im Englischen Trillions sprechen, die notwendig sind, um die Klimaziele, nämlich das 1,5 Grad bzw. 2 Grad Ziel zu erreichen, die das notwendig machen. Ich denke aber, dass man da relativ vorsichtig sein muss mit Absolutzahlen.
1: Die 100 Milliarden, die Industrieländer versprochen haben, an ärmere Staaten zu zahlen, sind nicht bezahlt worden. Dabei wären eigentlich sehr viel größere Summen erforderlich. Jetzt gibt es einen Versuch, auch private Finanzierung in Klimaprojekte umzulenken. Wie funktioniert die private Finanzierung? Was ist die Rolle von staatlicher Finanzierung? Können Sie uns da durchführen?
2: Versuche ich sehr gerne. Vielleicht ein Wort zu den 100 Milliarden noch gesagt. Da gibt es auf Seiten der Verhandler immer auch die Diskussion erstens der zeitgerechten zur Verfügungstellung der Mittel. Das ist das eine. Das zweite ist die insbesondere die entwicklungsländer wollen sichergestellt haben, dass das zusätzliche Mittel sind, dass das im Regelfall Grant-Mittel sind, also sprich Zuschüsse und keine Kredite. Und dass das sozusagen entsprechend auch nachgewiesen wird von den Industriestaaten, währenddessen die Industriestaaten sozusagen sichergestellt haben wollen, dass die Mittel, die sie zur Verfügung stellen, auch entsprechend verwendet werden, dass dann nachweislich auch wirklich diese Klimaeffekte, die versprochen werden, erfüllt werden. Und das auch entsprechend sozusagen nachweislich und gemonitort nur um diese zwei, sozusagen, wenn Sie so wollen, diese zwei Verhandlungspositionen auch darzustellen. Um Ihre Frage konkreter zu beantworten, ich denke, die staatliche Intervention als Aufbereiter des Klimaschutzfeldes, wenn Sie so wollen, die ist auf jeden Fall notwendig. Und das Zweite, was klar ist, ist, dass staatliche Mittel nie ausreichen werden, um den Bedarf an Klimaschutzinvestitionen zu decken. Das heißt, sie brauchen... Jedenfalls private Gelder, die sozusagen diese ansprechen können. Aber wie können sie Klimaschutz mittels privat ansprechen, indem sie eine Sicherheit bieten und letztendlich auch eine Investmentchance bieten. Es gibt natürlich Philanthropen, es gibt Stiftungen, die sozusagen auf Philanthropie-Basis Klimaschutz betreiben. Das ist alles begrüßenswert, aber das wird definitiv nicht Ausreichend sein. Das heißt, Sie müssen private Investitionen ansprechen. Und das können Sie dann tun, wenn Sie einerseits Risiko abdecken, also entweder über Versicherungen oder über First Loss Tranches. Finanzindustrie kennt da, denke ich, mehr als genug Produkte, um das zu lösen. Aber da brauchen Sie sozusagen den Staat, der reingeht und das Terrain aufbereitet, das Private hinterher kommen können und da auch entsprechend sinnvolle Investitionen tätigen können, die letztendlich auch dann zu Renditen führen. Wir sprechen jetzt gleich über Carbon
0: Offsets, also Klimaausgleichszertifikate, nach einer kurzen Pause. Bleibt dran!
2: Es wird wieder köder, ich renn wieder viel. Ich trink das Haus voll, ich, ich mach was ich will.
1: Vergiss halt mein Schäfchen, schaufel die Kohl.
2: Ich will wieder rauf, es wird mir so freuen. Ich
0: wird mir so freuen.
1: Raus aus Öl und Gas. Denn wann, wenn nicht jetzt? Sichern Sie sich bis zu 7.500 Euro Heiztauschförderung auf kesseltausch.at Entdeckliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums.
0: Herr Dienhofer, wir haben ja gerade über private Finanzierung gesprochen. Eine Form dieser privaten Finanzierung ist ja die Klimakompensation. Bei der letzten Cop in Glasgow waren ja vor allem diese Carbon-Offsets ein großes Thema. Die werden ja oft auch sehr kritisch gesehen. Also es gibt zwischengeschaltene Händler, die ebenfalls Geld erhalten und Unternehmen wie zum Beispiel Shell geben vor, CO2-neutrales Benzin verkaufen zu können. Gleichzeitig hilft das Geld aber vielen Projekten dann doch, die eben sonst kaum eine Finanzierung bekommen wie sehen Sie diese Rolle von Carbon Offsets in der Klimafinanzierung?
2: Ich stehe dem generell mal positiv gegenüber. Ich kann es auch erklären, warum. Also von angeblich würde ich auch ungern das Wort verwendet wissen, weil im Prinzip wir sprechen da von Artikel 6. Nicht? Das ist das, was sozusagen im, im Pariser Abkommen die Mechanismen regelt, also sprich den projektbasierten Austausch, wenn sie so wollen. Sie finanzieren ein Projekt und bekommen einen CO2-Credit dafür. Und das wird im großen Stil auch freiwillig gemacht am sogenannten Voluntary Carbon Markt, wo wir auch teilweise tätig sind. Ich gebe Ihnen schon recht, dass da teilweise sicherlich Projekte und auch Initiativen sind, die definitiv zu hinterfragen sind. Da sind wir dann im Greenwashing drin und wenn jetzt sozusagen ein großer Konzern irgendwas macht und dafür also sich Palmölplantagen, wenn Sie so wollen, und dann sagt dann, ich habe jetzt sozusagen den Regenwald gerettet und wenn Sie hinschauen und wenn da ein kritischer NGO zum Beispiel hinschaut, dann ist das relativ leicht aufzudecken. Ich denke aber auf der anderen Seite, man soll ja nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, wenn man so schön sagt. Es gibt sehr, sehr viele Initiativen und sehr, sehr viele Standards für Credits, also so den Carbon Offsets, wenn Sie so wollen, die durchaus Hand und Fuß haben und durchaus zu wirklich guten Projekten führen. Also Wenn Sie jetzt zum Beispiel an Goldstandard denken, das ist im Prinzip ein Projektstandard, der sich aus dem CDM, also Kyoto-Protokoll entwickelt hat, der sehr, sehr rigoros, würde ich sagen, ist im Sinne von was nachzuweisen ist, wie das Projekt auszuschauen hat, Stakeholder-Beteiligung etc., etc. Und da gibt es Projekte, zumindest die, mit denen ich mich beschäftige, die wirklich auch einen entsprechend nachweisbaren, nicht nur CO2-Effekt haben, sondern was, was, denke ich, das Spannendere ist, auch tatsächlich zu Benefits auf sozioökonomischer Ebene führen. Also es gibt, die Klassiker wäre die berühmten Kuckstoffprojekte also sprich Kochöfen, wo sie dann in Entwicklungsländern auf Entwicklungsländern eigentlich sehr niederschwellige technische Maßnahmen machen, eben Kochöfen, die einen entsprechenden CO2-Effekt haben. Aber nicht nur das, die haben auch einen Gesundheitseffekt, weil sie sozusagen die offenen Feuerstellen aus den Hütten, würde ich es mal benennen, rausbekommen, die... Zeit schaffen, Zeitbudgets schaffen, weil sie halt kein Feuerholz mehr sammeln müssen, die eine Gender-Komponente haben, weil das meistens eben Frauen machen, die dann sozusagen die Zeit anders verwenden können etc. etc. Also ich denke, da gibt es ja gute Beispiele. Ich gebe aber auch zu, dass da auch durchaus Projekte gibt, die ich so wie sie als sehr hinterfragenswürdig bezeichnen wird.
1: Vielleicht vor allem dann, wenn es dazu führt, dass weniger CO2 vermieden wird auf der anderen Seite.
2: Absolut. Na gut, wenn die Bilanz nicht stimmt, dann ist es sowieso kein Klimaschutzprojekt, dann ist ja. es sowieso Humbu.
1: Wenn wir nochmal zu der staatlichen Seite gehen, es gibt die Möglichkeit, bei Fonds wie dem Green Climate Fund Gelder anzusuchen. Aber ich höre immer wieder, dass die Bewerbung extrem bürokratisch ist für kleinere Projekte oder Länder mit weniger Ressourcen. Es ist schwierig, an Finanzierung zu kommen bei so großen Institutionen. Gibt es Möglichkeiten, solche Hürden abzubauen oder sind die Anlagen schon zumindest zu einem Teil einfach nötig?
2: Ich habe das vorher versucht zu erklären, da gibt es im Prinzip diese zwei Motivationslagen. Einerseits also die Staaten auf der Entwicklungsländerseite, wenn Sie so wollen, und auch im Green Climate Fund, also im GCF, das finden Sie auch bei den Vertretern dort, wo das Interesse besteht, natürlich möglichst die Eingangshürde zu Geldern vom GCF. Und da reden wir von, wie gesagt, die Kapitalisierung vom Green Climate Fund ist so um die 10 Milliarden pro Kapitalisierungsphase. Die nächste Rekapitalisierung steht schon an. Das heißt, da werden wirklich massiv Gelder ausgegeben und da werden auch sehr gute und sehr große Projekte über den GCF finanziert. Das heißt, die Entwicklungsländer wollen diese Eintrittshürde möglichst gering gestalten und die Geberländer, wenn sie so möchten, wollen natürlich sicherstellen, dass die Gelder auch entsprechend verwendet werden und im Neudeutsch Safeguarding, also sprich, dass die Gelder auch weggewidmet und, und wirklich gut verwendet werden. Das hat eine gewisse Diskrepanz. Also das muss so sein, dass das eine, sozusagen eine entsprechende Diskussion herbeiführt. Ich denke, was eine ganz gute Entwicklung ist, also damit sie Gelder beim GCF abwickeln, also dass sie Gelder bekommen und Projekte abwickeln können, müssen sie akkreditiert sein. Und die Ersten, die akkreditiert waren, waren fast ausschließlich die Entwicklungsbanken, also die EBRD oder die EIB oder die Weltbank etc. Und die, diese Institutionen wickeln oftmals Projekte gemeinsam mit lokalen Institutionen ab, also lokalen Entwicklungsbanken oder lokalen NGOs oder lokalen Finanzierungsinstitutionen, die in Entwicklungsländern sitzen. Und ich denke, dass das eigentlich eine sehr gute Entwicklung ist, weil sie dadurch einerseits ein Capacity Building haben, also sprich, die Weltbank weiß, wie man Projekte implementiert und abwickelt und kann einen Teil dieses Know-hows quasi vor Ort weitergeben. Und das Zweite ist, sie machen quasi die Institutionen vor Ort fit, das selbst zu tun. Nicht? Also sprich, die können sich dann selbst akkreditieren oder ein Outcome von dem gemeinsamen Projekt ist die Akkreditierung. Das heißt, sie führen sukzessive Institutionen heran. Dass das lange dauert und in Augen mancher vielleicht nicht schnell genug geht und das zu bürokratisch ist, das mag sicherlich richtig sein. Aber auf der anderen Seite, wenn Sie überlegen, dass Sie dann Projekte abwickeln, die, ich meine, die größten GSF-Projekte, die ich kenne, sind so 500 Millionen Euro. Also das kann man nicht einfach so vergeben, sondern das rechtfertigt schon eine gewisse Safeguard.
0: Einfach so vergeben will man so viel Geld wahrscheinlich nicht. Man kann auch nicht verleugnen, dass natürlich in vielen Ländern, die besonders vom Klimawandel getroffen sind, im globalen Süden, dass es da auch gewisse Probleme gibt mit Korruption und Intransparenz. Wie will man denn eigentlich sicherstellen, dass diese Milliarden und Billionen richtig eingesetzt
2: werden und ankommen? Ich werde jetzt fast versucht, eine Gegenfrage zu stellen, die sozusagen, was heißt richtig ankommen? Ja, damit sie nicht am Weg verloren gehen halt in irgendwelchen Ja, Garten. Ja, natürlich. Sumpf. Nat <lacht> natürlich, aber ich denke, das ist wahrscheinlich nicht einfach zu beantworten, weil sie ja halt nicht nur Projekte unterstützen. Also wenn sie jetzt sozusagen Länder des globalen Südens denken und deren teilweise Entwicklungskurve, dann ist es ja nicht nur so, dass sie da jetzt hingehen und Klimaschutzprojekte finanzieren oder die Anpassung finanzieren. Das macht ein GCF, macht das oder, oder andere projektgetriebene Institutionen. Aber ich denke, sie müssen ja auch eine Entwicklung sicherstellen. Also sprich, sie müssen Kapazität aufbauen. Wenn sie sich überlegen, wie würden sie jetzt zum Beispiel ein Energiesystem transformieren? Nicht? Südafrika beispielsweise ist jetzt sicher kein klassisches Entwicklungsland mehr, sondern ist eher ein Schwellenland. Da haben sie massivste Investitionen, die sozusagen notwendig sind, um da das Energiesystem von Kohle, wo sie jetzt derzeit primär noch sind, wegzubekommen, was aber absolut notwendig ist, wenn sie sozusagen Klimaziele erreichen wollen. Das heißt, ich denke, diese Frage des, des richtigen Ankommens ist eine ganz, ganz schwierige, weil unterschiedlichster Maßnahmenbedarf. Sie bauen da sicher, angefangen vom politischen Dialog über, über Technologie, zur Verfügungstellung von adäquaten Technologien, Vielleicht Kooperationen mit anderen Energieversorgern, die da entsprechend Know-how aufbauen. Und natürlich haben sie dann auch Projekte und natürlich haben sie auch Fragen der Korruption, die sie mitdenken müssen. Aber ich glaube, da geht es wirklich um einen sehr breiten Zugang, wie sie solche Dinge voranbringen wollen. Und ich glaube, man sollte jetzt nicht ausschließlich auf Projektbasis denken. Ich gebe natürlich recht, es wird, und ich glaube, man wäre naiv zu glauben, dass jetzt jeder Euro oder jeder Dollar, der eingesetzt wird, dass das immer zu 100 Prozent gesichert und das zeigt die Lebenserfahrung, dass es so nicht ist. Aber ich glaube auch nicht, dass das, dass das Geld in irgendwelchen wie sagt man, Taschen verendet. Das ist, glaube ich, auch nicht der Punkt. Aber ich glaube eben dieser breitere Zugang, ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher ist.
1: Wir haben jetzt ein bisschen über die Anpassung an die Folgen der Klimakrise gesprochen, über den Klimaschutz. Dieses Jahr wird es unter anderem ja auch viel um das Thema Loss and Damage gehen, über das wir vorher schon gesprochen hatten. Viele Staaten hoffen, in diesem Jahr Fortschritte bei dem Thema machen zu können, also eine Art Mechanismus zu entwickeln, der eben jene Staaten unterstützt, die besonders von der zu betroffen sind, wenig dazu beitragen. Bisher haben Industrieländer sehr wenig. Interesse an dem Thema gezeigt. Es war immer sehr schwierig, dieses Thema auf die Agenda zu bringen, weil es diese Frage der Verantwortung transportiert, über die ungern gesprochen wird. Wo stehen die Verhandlungen dazu heute?
2: Na, ja, ungern gesprochen wird. Ich denke, das ist schon ein Punkt, nicht? Ich meine, die Emissionshistorie kennen wir alle. Aber vielleicht, um da konkreter darauf einzugehen. Ich meine, bei Loss and Damage, ich weiß nicht, wie sehr Sie da sozusagen das verfolgt haben, da gibt es ja seit Glasgow dieses Santiago ja Network. Das heißt, da geht es ja darum, jetzt auch die entsprechenden Aufbauarbeiten zu tätigen, dass man überhaupt auf technischer Ebene vernünftig darüber diskutieren kann. Das klingt jetzt alles sehr verhandlungsmäßig und ein bisschen vielleicht schwierig zu transportieren, aber ich denke, dass klar ist für alle, die im Verhandlungsprozess drinnen sind, dass Loss and Damage ein ganz wesentliches Thema für Entwicklungsländer sind. Ich denke, dass klar ist, dass der Wunsch besteht, so also neben Finanzierungsströmen für Vermeidung von CO2-Ausstoß über Anpassung an die negativen Folgen hin auch zu Verlusten und Schäden, dass man da, wenn man so will, einen dritten Finanzierungsstrom aufbaut. Ich denke aber, dass das da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist und auch die Frage der Sinnhaftigkeit ist, denke ich, muss auch noch geklärt sein, weil im Prinzip hat Loss and Damage in der Pariser Architektur nicht denselben Stellenwert wie Vermeidung und Anpassung. Und alle, glaube ich, sind sich einig, dass auch die Anpassung an den Klimawandel ein wesentliches Element ist, das sozusagen vor Loss and Damage steht und letztendlich damit reinspielen muss. Oder umgekehrt betrachtet, dass das Verlust und Schäden kann nur aus dem Blickwinkel der Anpassung mit betrachtet werden. Warum? Wenn Sie Verlust und Schäden Durchdenken. Ich meine, das größere Problem oder das Problem für Entwicklungsländer, und Sie haben es vorher in der Einleitung Ihrer Frage gesagt, dass Entwicklungsländer im Prinzip für Folgeerscheinungen gerade stehen müssen, die sie nicht verursacht haben. Und insbesondere wird die Problematik da sichtbar. Sie haben es auch, glaube ich, an Iran-Moderation gesagt, die Flutkatastrophe in Pakistan. Ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das trifft im Prinzip ein Land völlig unvorbereitet, das auch nicht über die Kapazitäten verfügt, nämlich finanziellen Kapazitäten sich da entsprechend zu schützen. Und es ist, wenn Sie sozusagen die Entwicklung und das, was so den Klimaforscher vorhersagen, betrachten, dann gehen alle davon aus, dass diese extremen Wetterpatterns, die dann zu stark Regen führen oder extrem, also extrem Ereignisse einfach massiv steigen und darauf müssen sie sich vorbereiten und bei lassen Damage, das ist, wenn Sie so wollen, da gibt es wesentliche Dinge, die noch davor zu tun sind. Da geht es um entsprechende Frühwarnsysteme, die es alle nicht gibt. Sprich, in Europa haben Sie relativ klare Prognosen, wo Sie, da wissen Sie, oder in Amerika, wenn ein Hurricane kommt, wissen Sie es relativ rasch vorher und können sich entsprechend vorbereiten. Das haben Sie in vielen Entwicklungsländern nicht. Das heißt, das ist ein Thema, das Sie definitiv mitdenken müssen. Sie brauchen im Prinzip vorbereitende Maßnahmen, dass eben nicht jedes Mal ihre gesamte Infrastruktur zerstört wird, etc. etc. Also heißt, ich denke, ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet, aber ich denke, dass Anpassungen Sie wollen das wesentlichere Element ist. Vor allem, was ich mich auch frage, ist Loss and Damage
0: bezeichnet ja auch diese Schäden, die praktisch, unwiederbringlich sind, also ausgestorbene Arten, Gletscher und so weiter, geschmolzene Gletscher, die nicht mehr wiederkommen, versiegende Trinkwasserreserven und so weiter. Wie will man das denn eigentlich beziffern eigentlich in Geld? Weil bei Klimaschutz kann man sagen, na gut, man kann da sagen, so viel CO2 kann man einsparen mit so viel Geld, das sind die besten Möglichkeiten dafür. Bei Anpassung kann man sagen, wir brauchen da Schutzwelle gegen Hochwasser, wir brauchen möglicherweise müssen wir was neu aufbauen nach einem Hurricane oder die Sachen einfach resilienter machen, aber bei Lossen wie will man da so einer Zahl kommen?
2: Ja, da gibt es sicher schlauere Leute als mich, die Sie da fragen können. Und da gibt es auch, denke ich, hundertschaften an Ökonomen, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigt haben. Ich habe darauf keine wahrscheinlich zufriedenstellende Antwort für Sie. Ich meine, Loss and Damage haben Sie in Österreich dann letztendlich auch. nicht, Weil wir haben ein Gletscherschmelze und wenn dann die ersten Gletscherskigebiete weg sind, was ist dann der finanzielle Schaden? Ist das dann der Entgang im Tourismus? Oder ist das, die, wenn die ersten Hoteliers zusperren? Oder ist das zu trivial? Ich muss gestehen, ich habe darauf keine wirklich sehr gute Antwort. Es gibt unterschiedlichste ökonomische Theorien darüber, was wert ist und wie sie das beziffern. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich glaube, dass es eine gewisse Verantwortung gibt, dass man alles versucht, diese Entwicklungen aufzuhalten. Weil ich denke, dass, wie gesagt, wenn sie dann irgendwann... In den 50 Jahren will dann schon ihren Enkelkinder möglicherweise zeigen, da war mal ein Gletscher oben und das ist jetzt alles weg, dann weiß ich nicht, dann wird wahrscheinlich eine nicht zufriedenstelle Antwort sein, ja, und das ist so und so viel wert und das ist halt jetzt leider zerstört worden. Und, sondern da wird es eher sagen, warum habt ihr da nicht genug gemacht, um das aufzuhalten.
1: Eine letzte Frage zum Abschluss. Was erwarten Sie von der COP?
2: persönlich lange Nächte, das kann ich jetzt schon sagen, weil der Verhandlungsprozess ein relativ intensiver ist, nicht nur relativ, sondern ein sehr intensiver ist. Finanzthemen werden sicherlich sehr stark im Vordergrund sein. Sie haben in Ihren Fragen letztendlich eher schon präzisiert, es wird sehr stark um Anpassung gehen, es wird sehr stark um Loss and Damage gehen, eben die Frage, inwiefern Loss and Damage Finanzströme nach sich zieht. Also diese COP wird sicher in diesem Licht stehen. Es gibt noch das Thema Global Goal of Adaptation, wie es so schön heißt. Also sprich, was, was an den Finanzströmen soll in die Anpassung gehen. Das ist ja auch eine Forderung der Entwicklungsländer, dass da einfach ein viel größerer Anteil der Klimaschutzmittel in Anpassungsmaßnahmen gehen. Also ich denke, das wird in definitiv in diese Richtung gehen. Herr Dinovo, vielen Dank für den Besuch heute. Ich danke herzlich für die Einladung. Das war's für heute auch wieder mit Edition Zukunft Klimafragen.
1: Wenn euch der Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder anderen Podcast-Plattformen freuen. Abonniert uns, um keine Folge zu verpassen, falls ihr das nicht sowieso schon gemacht habt.
0: Und natürlich freuen wir uns auch über Feedback im Forum auf der Standard.at oder auch per Mail unter podcast@derstandard.at. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit einem Abo tun, zum Beispiel auf abo.derstandard.at.
1: Die nächste Folge Edition Zukunft Klimafragen erscheint dann in zwei Wochen. Bis dann.
0: Ciao.
2: Das war's für immer
1: möglich. Vergies hat mein Schöpfchen. Schaufel die
0: Kohlen. Wir wünschen wieder Roger. Ich bin mir so freuen. Ich bin der letzte Influencer. Wahrscheinlich bin
1: ich der Getzefüller. Raus aus Öl und Gas. Denn wann, wenn nicht jetzt. Sichern Sie sich bis zu 7500 Euro Heiztauschförderung auf kesseltausch.at. Entgeltliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums.